0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy lunes 18 de octubre del año 2021 iniciamos nuestra jornada dándole gracias a Dios iniciando nuestra semana. Aunque es un día de fiesta, hoy entonces la ley Emiliani nos lleva a descansar tranquilamente. Tenemos obligatoriamente que volver nuestros ojos agradecidos a, de, a Dios porque nos concede una nueva semana de trabajos, de oportunidades, de bendiciones, de misericordia con la cual nos va sosteniendo siempre y nos va llevando a lo largo de este camino para que podamos nosotros ser verdaderamente testigos del amor misericordioso de Dios. Vivir a la luz de sus ojos, contemplar su obra, estar siempre abiertos. Por ello el salmista hoy dice que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado y que todas las criaturas en todos los lugares del mundo den gracia, Señor, y bendigan siempre a todos tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado. Tú eres Dios de poder, Dios de justicia, Dios de santidad que hablen, Señor, de todas las hazañas, lo que has hecho a lo largo de la historia. En la historia de la salvación hemos sido testigos, y lo seguimos siendo siempre, de todo tu obrar maravilloso en torno al pueblo que te escogiste como tu heredad y que fue acompañado a lo largo del desierto, que vivió experiencias maravillosas liberados de la esclavitud del faraón, que durante todo el tiempo tuvo siempre la posibilidad de renovarse a partir de las alianzas que tú establecías, y aunque era débil y frágil, y muchas veces se alejaba de ti, tú nunca lo abandonaste, sino que al contrario lo guiaste siempre. Y sigues haciendo lo mismo, en tu amor revelado en tu Hijo Jesucristo, a quien nosotros hoy conocemos. Y por ello te pedimos, Señor, también, que esas mismas hazañas nosotros se las podemos explicar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Que ellos también se puedan acercar a través de todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo para que reconozcan la gloria de tu reinado y que ese reinado es eterno, que tu gobierno va de edad en edad, que tú eres justo con todos tus caminos, que eres bondadoso en todas las acciones, que cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Señor, hoy queremos invocarte, Señor, hoy queremos llamarte, Señor, hoy queremos ser seguidores de tu palabra, Señor, hoy queremos encontrar en ti entonces la fuerza y la gracia que nos da para ser testigos, dondequiera que vayamos, realicemos las obras que realicemos, y a veces, inclusive, en medio de situaciones un poco difíciles y complejas, nunca dejemos de saber que tú eres el Padre de todos y que nos amas profunda, perpetua y alegremente. Por ello te decimos, gracias, Creadores del Universo, ¡Oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás!
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. ¡Oh Tierno Padre que en el cielo estás! Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo... Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Helicóptero. Invitaron a un campesino a dar una vuelta en un helicóptero. Era un día caluroso de verano. Después de un rato de vuelo, el viajero invitado exclamó: Mira que son tonticos los ingenieros. Con el calor que hace aquí dentro y ponen el ventilador fuera. El ventilador. Dentro hubiera sido muy agradable en esas circunstancias pero el helicóptero no se hubiera nunca elevado del suelo. Las leyes de la física es necesario conocerlas también. Es muy fácil y muy recurrente en la vida confundir lo agradable con lo bueno. Que muchas veces no coinciden, porque eso sería lo primero que nosotros deseáramos y quisiéramos, pero no siempre es así. Y para ello, para poder descubrir si una acción o una cosa resulta agradable, basta con la impresión del momento. Pero para saber si es mala o buena, casi siempre hay que mirar la distancia. Lo que resulta agradable, mañana puede ser totalmente desastroso. Es fácil a veces entonces en ello dejarnos confundir. Es un negocio en el cual tenemos obligatoriamente que abrir siempre los ojos y estar atentos. ¿Para qué? Para que no vayamos a perdernos, para que no terminemos nosotros entonces donde no deberíamos estar. Y por ello entonces, a ese que es un negocio tan importante de la vida, hay que ponerle todos los sentidos.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos, no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, «Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa». Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. Jesús envía 72 setenta y dos discípulos y los manda delante de él, de dos en dos, a todos los lugares y pueblos a donde pensaban ir. Y los envía con una misión. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Hay una misión que le ha sido confiada y una tarea que los discípulos deben cumplir. En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Es el valor más grande que llevan. San Pablo lo repite en continua acción, iniciando siempre casi todas las cartas paz y podríamos preguntarnos entonces por qué esa palabra tan importante y por qué el significado de esa misma palabra y debemos decirle que sustancialmente el hombre está llamado siempre a custodiar y a cultivar todo lo que ha, ha sido creado y a crear esa relación fraterna de comunión entre unos y otros siempre. Es el mejor distintivo siempre de nuestra vida, y por este motivo Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, para que lleven la paz que ellos ya poseen, porque no pueden dar lo que no tienen, y en cualquier casa donde entren, sea ese el distintivo siempre. Por ello, llevar la paz es un don, pero a la vez se convierte también en un empeño lo suficientemente grande. Porque no se puede dar, no se puede entregar, no se puede comunicar lo que no se posee. Y por ello los, los apóstoles tienen obligatoriamente que conservarla. Y la tarea es caminar juntos, y la tarea es encontrarse en siempre. Y por ello se insiste entonces para ello. Y por eso evangelizar ante todo, pide un efectivo amor fraterno. No es posible hablar y hacer otras cosas, y hablar del Maestro que nos enseñó a amar y no terminar haciéndolo. Y por eso el don de la paz es el primer anuncio de quien evangeliza. Porque esa paz viene de dónde? Del Eterno, del Creador, no del mundo. Viene de ese que nos ha hecho y que ha hecho absolutamente todo. Y por eso la paz es un don que sustituye todo miedo, toda incerteza, toda turbulencia, toda preocupación, toda situación de, de disgusto interior que podamos estar viviendo. Todo eso que hay dentro de nosotros a veces que se convierte como en una marea insoportable en la vida, justamente entonces es la paz la que entra a sustituir todos esos estados angustiosos y desafiantes de nuestra propia vida. Y los discípulos no deberán llevar nada diferente con ellos, sino particularmente el don de la paz. Y por eso se convierte en un don de Dios que hay que invocar y que nos obliga a construir juntos, entre los niños, entre los adultos, en papá y mamá, mamá y niños, es decir, todo el entramado, toda la familia humana, construyendo en ese mismo entorno entonces, y por ello invocando el don de la paz, tan necesario siempre para poder estar en el camino de quien realmente Dios nos pide hacer siempre el bien. Y por eso debemos ser obradores de paz, como lo fueron los discípulos, para descubrir lo que es verdaderamente bello de sentirnos hijos y hermanos, hijos del Padre Dios que nos da el don de la paz, y hermanos entre nosotros que nos hace portadores, nos hace hombres y mujeres que comunican el don que han recibido de lo eterno, para que nuestros ambientes, para que nuestras familias, para que nuestros grupos, para que nuestras comunidades para que en todos los espacios viva realmente el don de Dios y su paz sea el efecto más claro y auténtico de que estamos en sus caminos, de que somos sus evangelizadores, de que somos hombres y mujeres destinados a proclamar el reino de Dios. Me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día, hoy mientras descansan y muchos otros mientras regresan a sus casas.